0: 河北连环杀人犯李进东，山城幽灵。1 9 9 5年的严冬， 1 2月16日中午一时许，一个身穿黄色条纹夹克和牛仔裤的年轻人，提着一只黑色提包，来到张家口建筑宾馆。我要住双人房间。他操一口不太标准的普通话。服务员小宋从他冻得僵硬的手里接过身份证，袁张平，男。1965年6月25日出生，住宿簿上歪歪曲曲写下了工作单位：邯郸大名县铸造厂。难怪他穿的那么薄，原来是邯郸人。小宋心想，袁张平被安排到小鸭圣吉奥销售代表常住的307房间。销售代表发觉这位同屋客衣着寒怆，两只贼爷一样,样的眼睛只在他身前身后打量，多了一份谨慎，推说厂部今天还要来人。挡了架，袁章平悻悻地在三零六房间重新找到了一张床位，也没去搞清楚自己是哪张床，便把提包朝床下一扔，一头扎到了紧靠卫生间的床上蒙头大睡。不知酣睡了多久，袁章平被惊醒了。“喂，这是我的床，到你那边睡去。”他睁开惺忪的眼，看清了床前站着的这位披着貂皮大衣的中年男子。南方人通常用的老板包鼓囊的在腰间儿，镶着发色的老板戒指在胖乎乎的中指上闪着金光。袁章平的眼神差点定了格，心头猛一阵狂跳。他费力的举起八字胡笑了笑，腾开了地方。这位老板还是位老江湖，他叫魏有良，江西景德镇乐华瓷厂经理，常年在张家口推销产品。算得上是建筑宾馆的常客，这回业务办妥，耐不住寂寞，他愿意找个伴侣侃侃大山。然而魏经理又略略有些不安，他心怀忐忑地找到服务员小姐，便把放在腰包里的一万元取出九千元存进柜台，直言不讳地说：“这家伙很不地道，满脸无赖相。”服务员要给他调换个单间而魏经理一时大意了。包里没剩几个钱有啥好偷的？魏经理哪里知道，就在他们交涉的间隙，袁章平已从一家商店购回了一把斧头，准备对他狠下毒手了。夜里十点钟，袁章平盯着渐渐入睡梦乡的魏有良，下了床，从床下的提包中抽出利斧，随着一阵狞笑，魏有良的头颅遭到利刃猛击，鲜血从蒙盖的被子边沿。涓涓的流下来，这个灭绝人性的恶魔一不做二不休，又调转斧柄，砍瓜切菜般向死者的头部一阵砍劈。他撩开被子，见死者脑浆迸裂，脑袋耷拉在床沿下，便拧开灯光，在卫生间将凶器冲洗干净，丢在床下，毫不迟疑的裸下死者的戒指，取出皮包中还剩下的八百元人民币。当然，他没有忘记衣架上那件昂贵的貂皮大衣。然后，幽灵般的闪出宾馆大门，寻袁张平，发现魏有良死亡是17日清晨8点钟。如同服务小姐的惊叫一样，由于这座城市社会治安秩序日臻稳定，案件带给整个公安系统的震动是巨大的。考虑到人们的心理影响，从市公安局局长到市区刑警都是悄无声响的从宾馆后门进入现场的。现场除了经过清洗的一件凶器。没有发现任何可疑物证，从服务员口中得知，犯罪嫌疑人略带邯郸口音。现场分析会认定，凶手性格残忍，很可能是个负案在逃犯，且狡诈多端，早有图谋。干警行动在10点钟前部署完毕，火车站、汽车站和通往市郊的各条要道布控，在宾馆继续深入调查，向全省发出紧急协查通报。裹着一身征尘的桥东刑警大队副大队长李景山，刚刚在凌晨押解另案犯回来，即在十点钟受命，乘车奔赴大名县。县公安局长亲自迎候了刑侦小组。他们马不停蹄，迅速从十几家铸造厂中排查出袁章平的情况。袁章平现已改行木匠，更名武章平，落户周庄，外出半月有余，至今尚未回家。是木匠就会使用利斧，且作案时间同袁章平的行踪完全吻合。刑侦小组成员顾不上长途奔波的劳累，连夜到周庄埋伏。夜色沉沉，寒风像故意给他们提神似的，送来刺骨的凉意。空旷的原野始终寂寥无人，他们静候了一天一夜，坚持到第二天薄暮时分。领路的孙支书紧张的喊一声：“来了，他就是袁章平。”刑警们精神陡然一振，瞪大眼睛盯住了渐渐走近的黑影夹克上装清晰可辨，背后布袋中的斧头、巨弓轮廓分明。李柏林突然跃起，一个虎扑将袁章平按住。在村委会一间办公室，武章平平静地回答了刑警的询问。他说：“早在两年前，一次去邯郸的长途汽车上，身份证即被窃走。现在他入赘女方，已更名武章平。”这十五天来，他一直都在后边陆村给人们干木匠活武张平拍着胸脯，坦然地说：“半村子人都可以给我作证。”回答似乎天衣无缝。刑侦小组在后边陆村了解情况，又特别把武张平的录音放在了电话筒上，同远在山城的建筑宾馆接通了长途。不，这不是凶手的口音。服务员小宋在电话里回答。他们向指挥部进行了详实汇报，令人目瞪口呆的消息从远方传来：十二月十八日，持有袁章平身份证的凶手又一次在唐山开滦煤矿招待所，以同样手段杀害了同事旅客胡小远，作案后逃之夭夭。千钧重压。一九九六年春节，山城人民度过了一个红红火火的春节，而公安干警的心头一刻也没有轻松。尽管全市组织了成百个联防队，对铁路、公路沿线严密查控，对所有大大小小的旅店、饭店，没明没黑的随时搜索，却没有发现任何可疑行踪。雪上加霜， 3月19日晚，又一名旅客在宣化惠都饭店被杀，财物掠劫一空，持有杨春风身份证的同房客，案发后不翼而飞。分局刑警队立即派员前往黑龙江伊春市查证，杨春风结果被否。经分析认定，这起案件的作案手段同桥东建筑宾馆魏有良案均系一人所为。同在其他城市发生的案件也形同魔出，人心惶惶，外地客谈虎色变，各处宾馆旅店的住宿人员纷纷撤离，急骤下跌的业务信息接连不断地传递到市级领导的耳中。市委领导关注的催询电话一遍遍的响起。四月十二日，省公安厅在涿州召开袁章平系列杀人抢劫案并案侦查协调会。李立副厅长在会上严肃指出：“这是河北省第一大案。”会议之后再次发生同类案件的地方，要追究当地公安机关领导的责任。主管刑侦副局长赵建国带回了会议精神，也带回一份系列案明细。1995年12月16日，持袁章平身份证，于张家口市桥东建筑宾馆306房间将魏有良男37岁杀死。1995年12月18日，持袁章平身份证，于唐山市开滦煤矿招待所505房间将胡小远男34岁杀死。1996年1月11日，持袁章平身份证，于河南省安阳市新大地宾馆将周毅男某岁杀死。1996年1月25日，持杨春风身份证，在邢台市天街宾馆508房间将陈木兴男40岁杀死。1996年1月28日，持袁章平身份证在石家庄市商贸招待所二0 6房间将畅其志男26岁杀死。1996年3月19日，持杨春风身份证在张家口宣化汇都饭店612房间将白月剑男22岁杀死。1996年4月1日，持杨春峰身份证，在河南新乡市九州宾馆517房间，将于月定，男， 2 8岁，杀死。一张网大演戏的捕魔战役在全市大范围铺开，公安系统各级领导带着山城人民的嘱托，肩负着神圣的使命，编队到围捕第一线，基层干警和联防队员没明没黑的到街道。到宾馆、饭店以及犯罪所有可能藏匿的场所，布置防范措施，进行抽查检验。犯罪分子的画像迅速的绘制、复印出来，展示出全区的宾馆、旅店的总服务台人员，并严格要求凡能够接触旅客的服务、保安人员，对犯罪分子的相貌特征、语言特点、身量和衣着均能倒背如流。报警电话就是刑警大队长王红信的手机，昼夜开机。这仅仅是一个分局的缉捕侧影。随着法网铺开，魔影终于显露出端倪。经过对各区县所有宾馆、招待所的排查，发现持有袁章平身份证的罪犯曾于十二月六日到九日留宿桥西区医药招待所建筑宾馆。凶杀案发前一天，也就是十二月十五日，该犯又在桥西区汇宾饭,饭店露面。中间的七天时间出现了断层，罪犯每次住宿。都有所图谋，就不可能露宿车站或山野。那么他能到什么地方藏身呢？罪犯首次作案后，于3月19日又潜入张家口宣化作案，之后相继在山西、河南、山东制造新的血案，而期间三次路经邯郸，又多次往返张家口，这又说明了什么？总指挥部的灯光无数次从晚上亮到天明。